0: Pravek, starovek, stredovek, novovek. Akýkoľvek vek však vytvoril človek. A o tom, ako bol stredovek vytvorený, prečo dodnes na ňom ostáva nálepka zaostalosti a čo je na tom pravda, tak o tom si povieme práve dnes. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedoktivých, ktorý vám prinášame spolupráci s denníkom sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Každý z nás aj ste počul nasledovné odstrašujúce slovo. Stredovek. Ak je však stredovek temný, temnovek musí byť predsa ešte temnejší. Obviniť niekoho zo stredovekých názorov môže znieť dostatočne urážlivo, avšak zaškatulkovať niekoho do škatule temnoveku musí byť ešte horibilnejšie. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa nám aspoň občasne oplatí venovať histórii, je ten, lebo opravou milných tvrdení ľudí v minulosti sa môžeme milným tvrdeniam vyhnúť my sami v dnešnej dobe. A okrem toho to má veľký vplyv na to, ako sa pozeráme na ľudí a inštitúcii v minulosti. O stredoveku som sa už rozprával s medievalistkou Evinou Stein a tento rozhovor nájdete v podobe dávky číslo 100 a čo si som vám povedal už aj o církvi a pitvách v dávke číslo 191. Dnes sa však na toto obdobie pozrieme trochu na novo a z iného uhla. Začníme takto. Čo to však ten stredovek a temnovek vôbec je? A keby vám však vzorka náhodne vybraných ľudí večernej párty nevedela poskytnúť presnú definíciu a chronológiu, zrejme by sme v odpovediach získali určité opakujúce sa črty. Temnovek, ak nie aj celý stredovek, by bol niečo ako opak osvietenstva. Doba intelektuálneho a spiatočníckého temna. Obdobie zabraňujúce ľudskému pokroku. A zároveň je to doba, za ktorú jednoznačne môže katolícka církev. Dnes sa pozrieme stručne na to, čo môže za vytvorenie takéhoto označenia a potom na slovné spojenie, ďaká ktorému môže niektorým z vás začať škrípať v užiach. A to je pojem stredoveká veda. Jednoducho, ale zároveň celkom presne, stredovek je doba približne od roku 500 do roku 1500. Samozrejme, nič preľmove sa nestalo práve v roku 500 alebo v roku 1500 a sú mnohí historici, ktorí ponúknu aj iné a konkrétnejšie dátumy, ale na úvod nám to takto úplne postačí. No čo je to ten temnovek? Záleží, koho a kedy sa spýtate. Niekedy sú tieto dve označenia používané ako synonýma, no inokedy je temnovek doba, ktorá má tvoriť prvú časť stredoveku a to približne do 12. storočia. Aby sme však túto otázku vyriešili trošku lepšie, pozrime sa na to, čo nám o temnoveku vraví oxfordský slovník stredoveku. Celý tento pojem temnovek uvádza pritom v úvodzovkách a vraví o ňom toto. Je to, situujeme historické obdobie začínalo sa pádom Ríma okolo roku 475 do začiatku 11. storočia. Tento pojem vytvorili taliansky humanisti v 14. storočí a pôvodne sa nimi malo na mysli nedostatok latinskej literatúry po páde Ríma až približne do roku 1000. Neskorší historici rozšírili túto definíciu tak, že podľa nich táto doba zahŕňala všeobecné zastavenie pokroku, pretože bola menej pokresťančená než predošlé obdobia, boli v ňom násilnosti a vojny chýbali v ňom písomnosti a učenie a bol v ňom všeobecný nedostatok kultúrneho pokroku. Hoci takáto definícia bola všeobecne príjmaná, badateľia od polovice 20. storočia začali spochybňovať, či pojem temnovek vhodne opisuje posledných 600 rokov prvého tisícročia. Toľko Tolko citácia. Heslo slovníku ďalej vraví, že historici vďaka stále napredujúcemu výskumu prestávajú používať slovo temnovek a to je preto skoré obdobie po páde Ríma a vravia skôr o ranom stredoveku. V školských laviciach sú však žiaľ takéto a podobné komplikácie asi nie veľmi rozšírené. V nasledujúcich pár vetách ešte trošku rozviniem to, čo táto definícia povedala a potom si povieme niečo o vede v tomto období. Povedzme si jednu takú snaď samozrejmu vec, že nikto z ľudí žijúcich v stredoveku nepoužíval pojem stredovek. Keby ste sa ľudí spýtali, v akej dobe žijú, nikto by nepovedal, že predsa v stredoveku. Ako sme už počuli, s pojmom stredovek prišli na začiatku 14. storočia tálianskí humanisti, ktorí začali vidieť svoju dobu ako novšiu, modernejšiu a hlavne odlišiteľnejšiu od predošlého zaostalejšieho obdobia. Hlavným strojcom tohto nového pojmu je Francesco Petrarka, ktorý použil označenie doba temna pre označenie tejto neosvietenej doby, ktorá sa pre neho začala vyplnením Ríma v roku 410. Slovné spojenie stredovek, v latinčine medium evum alebo mediatem pestas, prvýkrát stretávame v 15. storočí. Stredovek bol teda temnotou medzi dvoma svetlými svetmi, teda medzi tým klasickým grécko-rímským a tým renesančným. Pozitívnemu pohľadu na toto obdobie taktiež nepomohli protestantskí reformátori, ktorí podobne ako talianskí humanisti videli túto dobu ako obdobie náboženského, duchovného a vieroučného úpadku. Ak by to náhodou útrapám stredoveku nestačilo, tak ďalšie modriny mu spravili údery 18. storočia, počas ktorého rôzny osvietenský autory videli tento čas slovami Voltéra, ako ten, kedy barbarstvo, povera a nevedomosť pokrývali tvár zeme. Filozof Volter a historik Edward Gibbon sú azda najznámejšími predstaviteľmi tohto pohľadu, ale zďaleka nie jedinými. Zatiaľ sme si teda spomenuli talianskych humanistov a zvlášť autora Petrarku, ktorí prispeli svojimi pojmami ku členeniu histórie. Ďalšiu pomocnú a vplyvnú ruku tomu pridal v 17. storočí ešte kto iný, a to luteránsky učenec Christoph Celarius, pôsobiaci na univerzite v Hale. Celarius rozdelil dejiny na obdobia ľahko rozpoznateľné aj súčasnými študentami dejín. Napísal totiž históriu tejto doby, do ktorej začal o, citujem, univerzálnej histórii rozdelené do starovekej, strednej a novej doby. Konec citácie. Tieto združené pojmy starovek, stredovek a novovek nachádzame teda prvýkrát práve u neho. Bez toho, aby som vás tu zahľatil ďalším vývojom a inými konkrétnymi menami, takto tu iba spomeniem, že od začiatku 20. storočia sa stredovek začal prehodnocovať a prestal byť vnímaný ako doba veľkého temna. A jeden z hlavných dôvodov je znovu objavenie niečoho, čo môžeme označiť ako stredoveká veda. Stredoveká veda ako vám tento pojem znie v ušiach? Striaslo vás z neho aspoň trochu? Pre mnohých je totiž už tento samotný pojem taký oxymoron. Je tomu tak nielen pre mnohých v súčasnosti, ale podobne by to videl aj Francis Bacon v 17. storočí, ktorý je považovaný za jedného zo zakladateľov vedeckej revolúcie, ako aj napríklad William Hewlett v 19. storočí, ktorý je zás videný ako zakladateľ v filozofie vedy. Ide o obraz Európy, ktorej sa od roku 500 do roku 1500 nachádza akási veľká čierna a katolícká diera, v ktorej sa stratí všetko poznanie. Spojenie stredoveká veda treba používať s dávkou opatrnosti v tom zmysle, že samozrejme nešlo rovnaké praktíky a technické vymoženosti, ktoré používame dnes. Hoci však vtedy neboli veľké laboratória, vedecké časopisy či Nobelové ceny, mnohí historici sa zhodnú na tom, že nie je dôvod zakazovať takéto slovné spojenie. Práve naopak. Hoci staroveká, stredoveká a moderná veda nie sú vôbec v mnohom rovnaké, môžeme v nich nachádzať isté rodinné podobnosti. V niektorých oblastiach ide priamo o disciplíny, ktoré majú znieškom oveľa viac viditeľných prepojení, napríklad v prípade matematickej astronomie, a v iných je toho buď menej, alebo tam nie sú žiadne takéto prepojenia, napríklad v tzv. medicínskej astrológii. Pointa je, že keď teda povieme napríklad staroveká, babylónska, čínska, moslimská, stredoveká či moderná veda, Nechceme tým povedať, že sa vo všetkom zhodujú, ale že zdieľajú isté podobnosti, vďaka ktorým dáva zmysel umiestniť ich do kategórie veda. Veda tu môže mať v tomto kontexte jednoducho význam systematického štúdia prírodných javov. Tí z vás, ktorí ste ma počúvali aj v minulosti, si možno spomínate, že pre 19. storočím je lepšie vrábieť skôr o prírodnej filozofii ako o vede. A to práve kvôli možným nedorozumeniam. Keď čak použijeme pred slovom veda nejaké relevantné prídavné meno opisujúce dané obdobie či lokalitu, budeme si hneď všetci rozumieť, o čo si lepšie. Akokoľvek zvláštne vám však môže znieť spojenie stredoveká veda, je to už medzi historikmi zaužívaná kategória a aspoň dvaja poprední z nich navrhli, že používanie tohto spojenia je jedným zo spôsobov, ako bojovať proti mnohým stereotypom o stredoveku. A preto ho budeme používať aj my pri tom, ako sa pozrieme na niečo z jeho obsahu. Zvlášť od takého 12. storočia nedáva veľmi zmysel vravieť o nejakom temnoveku. Jedným z veľkých vynálezov tejto doby bola totiž univerzita. Nie je pritom pravda, že rozmýšľanie o prírodnom svete bolo na nich dominované teológiou. Jedným zo základných pravidel medzi vyučujúcimi bol slogan Denaturalibus naturalitáter. teda vysvetľovať tento prírodzený svet prírodzene a nemiešať do neho nadprirodzené príčiny. Nie je pravda, že príjmanie možnosti zázrakov znamenalo, že mali úlohu v prírodnom bádaní. Môže za to rozdelenie kresťanských univerzít s kresťanskými odborníkmi na štyri fakulty, pričom zvlášť fakulta umení a fakulta medicíny používali v praxi naturalistický prístup. To znamená, že žiadne zázraky a nadprirodzeno neboli súčasťou prírodných vysvetlení. Takýto poľácanie zvykne označovať ako metodologický naturalizmus, a dôležité si uvedomiť, že to nie je až produkt, ktorý prišiel až po stredoveku ale počas neho, zhruba asi od 12. storočia. A takýto prístup teda nemusela neskôršia vedecká revolúcia vynachádzať, ale ho prevziať a vylepšiť. Ako možno aj čakať, bola to doba, ktorá sa snažila o súlad vedy a teológie. Mnohí poprední myslitelia si začali osvojovať pohľad, podľa ktorého sú vedecké snahy o poznávanie tohto sveta morálnou povinnosťou človeka, teda aspoň tých, ktorí na to majú vzdelanie a prostriedky. Oslávať svojho stvoriteľa tak nemuseli naďalej už len cez modlitby, ale aj cez štúdium prírody ak je Boh zosobením osobnením nechaosu, ale poriadku, potom aj príroda musí reflektovať tento poriadok. Ako však funguje tento vesmír a tento poriadok? i tvrdili, že Boh bol v jeho výbere slobodný a mohol ho teda stvoriť ako len chcel. A preto nemôžeme len čisto rozumom či nejakou logikou prísť na to, aký tento svet je. Svet a jeho poriadok musíme poznávať cez pozorovanie a zbieranie údajov. Len tak sa môžeme dozvedieť, ako Boh tento svet naozaj nastavil. Teológia teda poskytovala aj vedeckú motiváciu. Jedná karikatúra je povedať, že stredovekí učenci pracovali len s aristotelovskými textami a automaticky preberali jeho závery. To však nie je zďaleka pravda. Vzlaží v 13. storočí vidíme mnoho teologických špekulácií a nesúhlasu, ktoré viedli k otvorenosti o tom, čo všetko Boh teoreticky môže spraviť a nemôže spraviť a ako mohol tento svet stvoriť. Treba povedať, že existovali niektoré miestne zákazy istého teologického uvažovania z ktorých najznámejšie bolo to v roku 1277, ktorým parížský biskup zakázal učiť istých 219 tvrdení pochádzajúcich od Aristotela. Takéto zákazy sa nám môžu zdať ako nejaká prísna a veľmi nevhodná cenzúra, ale vlastne tým cenzurovali aristotelové obmedzenia a tým uvolnili cestu mnohým špekuláciám vrátanie multivesmíru. Áno, na teologickom stole bola totiž takisto otázka, či Boh stvoril mnohé vesmíry. A okrem toho vieme, že mnohí teológovia nedbali veľmi na mnohé podobné zákazy a pokonie si špekulovali ďalej. Nebolo to teda všetko len o dogmatickom, nemennom a nekreatívnom zmyšľaní. Zajímavé úvahy nastali v 14. storočí a to v oblasti pohybu telies. Zvlášť tedy vznikla skupina tzv. oxfordských matematikov, ktorí vyvracali aristotelové názory o tom, ako sa hýbu objekty a prišli s mnohými konceptami, na ktoré neskôr nadviazal aj Galileo. V tejto dobe stretávame aj dvoch veľkých parížských filozofov-teológov, ktorí začali brať vážne možnosť, že je to Zem, čo sa otáča okolo Slnka a nie naopak. Boli nimi Jean-Bourdieu a Nicole Orem. Dokonca vďaka istej poznámke vieme, že takéto úvahy existovali už v 12. storočí. A zdá neprekvapivo, ich záver nakoniec bol, že je to Zem, ktorá je v strede našej slnečnej sústavy. Nebolo to však kvôli teologickým, ale nakoniec kvôli fyzikálnym dôvodom. Respektíve nám tu predostreli aj správnu možnosť že len z nášho samotného pozorovania nevieme rozlíšiť medzi statickou a dynamickou zemou a kým nemáme lepšie dôvody, je lepšie ostať s tým, ako sa nám veci javia, teda že je to slnko, ktoré sa hýbe. V stredovekom uvážovaní sa aj ďalšie zámavé veci, na ktoré už žiaľ nemáme čas. Preto to radšej zhrňme nasledovnými slovami historika vedy Johna Henryho. Citujem. Faktom ostáva, že hoci raz bol stredovek považovaný za obdobie vedeckej sterility a stagnácie, tak vďaka skvelej práce historikovne môžeme badať nepopierateľné pokroky stredovekých mysliteľov. Tie sú viditeľné predovšetkým v oblastiach, akými sú astronomia, kozmológia, optika, kinematika, ako aj v iných matematických vedách a tiež pri tvorbe pojmu prírodných zákonov a experimentálne metódy. Konec citácie. V žiadnom prípade nechcem oslavovať stredovek ako dobu obrovského pokroku, v ktorom sa neodohrávalo nič, čo by mohlo brániť lepšiemu poznávaniu prírody. Cieľom je však dať udalosti tejto doby trochu do kontextu a povedať sa o tých lepších, pozitívnejších stránkach. Napríklad, že vyššie zanúty pokrok sa nestal napriek cirkvi, ale vďaka nej a vďaka jej členom s teologickou motiváciou a dynamikou. Musíme sa pritom vyhnúť dvom extrémom. Tvrdiť, že pokrok stredoveku je výlučne zodpovedný za vznik modernej vedy, A na druhej strane, že počas stredoveku sa nedialo nič, čo by bolo vedecky hodnotné. Obidve pozície sú totiž historicky nepresné a situáciu nepriateľne skreslujú. Na záver si povedzme ešte jedno poučenie. Akokoľvek mám rád Karla Sagana, teda zda najväčšieho popularizátora vedy 20. storočia, nebol to žiadny historik. Sagan bol aj pre mnohých vedeckých hrdina a je známy svojou knihou a televíznym seriálom Kozmos z roku 1980, ktorý má mimochodom na Netflixe svoje novodobé prevedenie s astronomom Nildegras Tysonom. Vo svojom Kozmose podáva vedeckú históriu len do 5. storočia, po ktorom vraví, že nasledovala bolesne stratená príležitosť pre ľudstvo. Táto príležitosť sa mala obnoviť až niekedy v 16. storočí vďaka Koperníkovi. V tomto Saganovom vyjadrení a zvlášť o živote sa nachádza aj veľká irónia. Sagan totiž celý svoj život strávil v dvoch inštitúciách, ktoré vznikli počas tejto údajne stratenej príležitosti: na univerzite a v observatóriu ako výskumnej inštitúcii. Napriek všetkým nedostatkom bol teda stredovek zrejme určite trochu svetlejším obdobím, ako sa typicky zobrazuje. Ak vás niečo z tejto témy zaujalo, dajte mi vedieť a môžeme si neskôr posvietiť aj na inú temnú oblasť. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravdennadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravdennadavka.sk. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Mená menáči udalosti taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodin dejepisu. Dajte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania, cestovania v čase. Vidajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe Meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.